1: ¡Buenos días! ¿Cómo están, Intis? Eh, oigan, hoy me estaba dando cuenta, hoy me estaba dando cuenta que... ¿Cuándo se va a acabar lo nublado en esta ciudad, oigan? ¿Cuándo se va a acabar lo nublado? O sea, nosotros seguimos aquí con el clima super nublado, pero ¿sabes qué? Me gusta ese clima. Me gusta ese clima. ¿Cómo le va a usted? ¿Le gusta? ¿Ya extraña el sol? Oigan, estamos a 6 de junio. ¡Eh! Día 7 de junio, mañana es Día de los Robertos, mañana es Día de la Libertad de Expresión. Y, y oigan, todavía no sale el sol. Todavía no sale el sol. Casazo, casazo, diré a mi sobrina, no sale el sol. Muchas gracias, ¿cómo está, señor, señora Inti? Bueno, oigan, eh, 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 eh. no tengo mensajes de buenos días. O eh, 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 eh. Son las 11 con 6 de la mañana. No tengo mensajes. De... ¿Por qué no tengo mensajes de buenos días? ¿Por qué no tengo mensajes de buenos días? ¿Qué se.? Oiga, ah, oh, oh. no. Eso no, no va. O sea, yo sin mensajes de buenos días no funciono. No funciono, ¿eh? No funciono. O sea, entonces o se aplican o me voy. O me voy. Me voy. Yo les voy a hacer drama. Bueno, ya. Ya me están mandando, ok. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal, Intis. Muy mal. Yo les voy a decir. Es que si los tengo que pedir, ya no los quiero. Ya no funciona. Oigan, buenos días, martes. Ay, me mandaron un audio. Vamos a ver, nunca nos habían mandado audios de buenos días. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, qué tal? Buenos
2: días. Andas muy sensible, Roberta. Muy sensible. Aquí te escucho desde Mariana.
0: Aquí te escucho. Es que el nublado,
1: no, yo iba a decir que porque andaba en mis días, pero ese es un comentario misógino que no puedo hacer, pero y aparte no es cierto, entonces nada el comentario, nada el comentario, oigan, este, no, es que sí, oiga, ¿qué es eso de que yo llego a trabajar, a hacer la trabajación con ustedes y ustedes no me dicen buenos días, no, 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 Oigan, buenos días, eh, hoy es martes, ajá, martes. Ah, miren, hasta me mandaron uno que dice buenos días, reina, no, bueno, pues ya sí, uno ya, ya se va sintiendo importante, ¿verdad? Ya, ya me voy sintiendo importante, eh, me dice alguien que, que no le gusta ese clima, ah, no, dice, este clima me encanta, perfecto, fíjate que a mí también, eh, yo no, no extraño el clima soleado, no, no me encanta la idea, estoy disfrutando mucho que todavía no llegue, eh, el sol que se queda en Mexicali, no hace falta aquí, nublado, estamos bien. Es que está tan rico el clima de estos últimos días. De verdad es que yo sí he disfrutado muchísimo, muchísimo ese clima. Mucho, mucho, mucho el eh, clima. Este, Bueno, eh, también me mandan otro buenos días. Oiga, mire, esta propuesta de trabajo tengo cuando llego aquí a, 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 a esta cabina hecha eh, con mucho amor para ustedes desde casa. Entonces, bueno, qué bien. Ya llegué, ya estamos aquí. Eh, ya me presenté, ¿no? Bueno, pero yo soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes soy la Inti ...con la que platicas temas de la vida... ...del amor, del sexo... ...de lo que sucede a tu alrededor... ...esto es Diario con Roberta... ...esto es un espacio donde nos reunimos... ...de lunes a viernes, de 11 a 1... ...las y los intis para platicar... ...de, eh, de lo que nosotros queremos... ...de lo que nosotros necesitamos... ...respondemos nuestras preguntas... ...y nos acompañamos... ...todo esto sucede de lunes a viernes... ...a través del 1470 de la M... ...la radio que te escucha... ...y eh, también... Esto sucede desde el Facebook, el Instagram y el YouTube. Oigan, Marten Solteros. Y eh, hoy quiero platicar de este tema que pues tiene un poco que ver y un mucho que ver con diferentes aspectos de nuestra vida. ¿no? Eh, tengo dos temas que están rondando. Uno es eh, la crítica, qué tan complicado y tan sencillo y qué tan doloroso es esta crítica interna, este diálogo interno que tenemos, esta forma de hablarnos a nosotros mismos, de hacernos sentir a nosotros mismos. Y otro tema que tiene que ver con eh, el cómo, el por qué, a qué horas y por qué sí y por qué no, y cómo sí y cómo no, poner límites. ¿De qué se les antoja más que yo hable? ¿De cómo poner límites o de eh, la crítica interna? O de algún otro tema que ustedes quieran y que me escriban rápidamente en el 664 123 69, -69. Traigo esos dos temas eh, por aquí rondando. Entonces, ¿cuál se les, cuál, cuál se la antoja? Ahora sí que aproveche y escríbame en el 664 123 -69, 69 Y este, es que saben que me parece interesante el de la crítica. Sí, por acá hay un voto para crítica interna. Es que me parece un poco interesante el de la crítica interna porque creo que se abona a eh, la soltería y a poner límites. Alguien más dice límites, límites, ándale, o sea que nos andan faltando los límites. <risa> límites, urge, <risa> te amo, urge, sí, ya se urge límites, urge, urgente con urgencia. Ok, les va ganando los límites. Les va ganando límites. ¿Qué quieren? ¿Límites? ¿Crítica interna? Eh, ¿Límites? ¿Crítica interna? ¿Crítica interna? Este. Me gustaría que hablaras cómo poner límites. Límites. Todo el mundo quiere aprender a poner límites. Este. Díganme, ¿qué quieren? ¿Límites o crítica interna? En el 664-123-6969. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Crítica interna. Límites. Aunque okay, les ponemos aquí, pues sí, ya saben, aquí es como eh, el, en un restaurante, usted pide lo que quiera, yo le sirvo lo que yo quiera. <ríe> Porque, pues, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, va. Por acá dicen límites. ¡Sí, límites! ¡Ay, mi vida! Por cierto, feliz cumpleaños. Hay una personita que aprecio muchísimo y que cumplió años el día de ayer, que ya vi. En su Instagram, sus flores y su pastel. Muchas felicidades a Gaby, que cumplió años. ¡Oigan! ¡Qué intensidad! ¡Qué, qué intensidad! Como que sí nos surgen los límites, oiga. Los límites. Dice, eh, nos puedes dar al 2x1, porque ya está cerca Julio Regalado. Oiga, al 2 por 1 nombre. Los dos temas son buenos, ¿Qué no ve que se me acaban. Miren, de hecho, ya me deberían de empezar a dar los temas a ustedes, oiga. Quiero decir, aprovechar para decir, y creo que no está en línea, pero aprovechar para decir, gracias al señor Román, que este cuando ve artículos interesantes me comparte esos artículos y este que son temas. Que son temas que luego yo les comparto Entonces él me comparte algunos artículos Cuando ustedes también encuentren artículos interesantes Compártanmelos, oigan Que mire que tantos años es, ¿Sabe qué? Ya tengo muchos años con ustedes Entonces de repente digo yo ay No les quiero repetir los temas Pero eh, sí quiero que sean temas para ustedes Entonces, pues gracias al señor Román Que él nos comparte Precisamente este de la crítica interna Es un artículo que él me compartió eh, ustedes también, lleguenle, compártanme temas, eh, compártenme artículos y eh, díganme qué, qué temas quieren, ¿no? Digo, ya si no me comparten los artículos, que también sería genialísimo, pues entonces me pueden compartir los temas, ¿no? Y por ahí los vamos buscando. Entonces, sigue, sigue, siguen poniendo que límites, siguen poniendo que límites, ¿no? Bueno, pues entonces, se me hace que voy a tener que pedirle al señor eh, Román que ahora se busque un artículo de los límites, ¿no? Pues bueno. Dice, hola, buenos días, Roberta, llegué tarde y no escuché el contexto. ¿Límites o crítica interna? Sí, o sea, son dos temas que yo propongo y les decía que cual querían Dice, uno de los temas que me ha hecho ruido es la sexualidad y el hipotiroidismo. No he encontrado mucho, pero es algo que me ha afligido y afectado. Claro, qué buen tema. Mira, lo voy a poner en mi lista de temas del jueves. Es muy, es muy importante y te voy a decir... No nada más en temas de el hipotiroidismo, en temas de fibromialgia y eh, algunas otras enfermedades crónico-degenerativas. Sí es importante hablar de cómo es que eso nos puede impactar, ¿no? Este, sobre todo temas de dolor crónico. Uf, sí o sí deberíamos de tomarlo. ¿Alguien más dice que crítica? Ok, eh, pues sigan sus votos. Tienen de aquí a que regrese de la pausa para que se entere de qué es lo que voy a hablar. ¡Vamos! Dice, de todos modos, ya me cansé de poner límites que nadie respeta. ¿Será? Entonces los habrás puesto bien, querida. sigan votando, vamos a la pausa y volvamos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: 66 69 69 ese es, el, me, ese es el teléfono en el que estoy aquí con ustedes. Oh my god, que alguien el día de hoy posible una buena... Qué bonito nos compartan sus momentos chidos. Eh, por supuesto que estamos aquí para eh, acompañarnos en los momentos complejos, ¿no? Como estos pero eh, me parece también muy padre que luego regresen y me platiquen de esas cosas padres que también les sucede, porque bueno, de esto va la vida, ¿no? O sea, de que hay momentos en que las cosas están eh, chidas y hay momentos en que las cosas son como retos y demás. Oigan, pues ganaron los límites. ¿Por? Pues ustedes no se critican mucho. He criticado los límites que la crítica No se preocupen, a los que querían la crítica, de todas maneras la vamos a platicar en otro programa, pero este... Pues el día de hoy me arrasaron con los límites. Eh, estoy casi segura que yo ya tengo un programa en YouTube o por ahí. Bueno, obviamente en YouTube es donde están todos los programas. Que se llama, cuando digo no me siento culpable. Que de hecho, que ese no es un título absolutamente mío. Hay un libro que se llama así. No me acuerdo si cómo decir no y no sentirse culpable. O cuando digo no me siento culpable o algo así. Definitivamente, el, el punto... Eh, el poner límites es algo que va directamente directamente vinculado con la culpa, sabes creo que esa es una de las razones por las cuales los seres humanos nos es tan pero tan, pero tan, 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 tan complicado poner límites porque usualmente cuando digo no me siento culpable, ah, creo que sí se llama el libro, cuando digo no me siento culpable y es un libro básico o sea, eh, sencillo, fácil de digerir que de hecho te va, te va explicando y te va acompañando y acompasando en esta parte de ir aprendiendo a poner los límites, ¿no? Creo que eh, desde que ya se, ha, se identificó esa palabra como el concepto al cual nos referimos de establecer estas limitantes hacia los otros, eh, la palabra límites es algo que nos resuena a todas las personas que estamos como... Eh, en este proceso del crecimiento personal, ¿no? Límites, límites. Pero a ver, es como, ¿qué son los límites, no? Digo, porque <ríe> yo no sé si ustedes se acuerdan cuando les enseñaron esto en la primaria, pero de, de alguna manera fue eh, cuando nos empezaron a explicar a qué se refería los límites de las figuras geométricas. Yo es lo primero que recuerdo eh, haber escuchado de límites. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú? Eh, lo que yo empiezo a dar este contexto, quiero que me digas... ¿Tú te consideras una persona buena poniendo límites? O sea, ¿sí sabes poner límites o te cuesta mucho trabajo? ¿Eres una persona que, que, que no pone límites o que no te, o sea, te cuesta cumplirlos? ¿Te cuesta hacer que las otras personas respeten tus límites? Cuéntame cómo vas. O sea, es eh, me pidieron mucho el tema, pero, pero ¿de qué va? O sea, ¿de que no saben poner límites? o de que les cuesta trabajo poner, poner los límites o respetar a los, a los otros o como, cuéntenme, 664 123 6969 69 69 ¿qué son los límites, no? miren, yo recuerdo a don Benito Juárez, que bueno luego dicen que ni siquiera dijo esta frase y lo dicen que ni siquiera es de él, vaya usted a saber ¿no? pero que dice, el respeto al derecho ajeno es la paz ah, pero esa no era la frase que quería decir ¿Quién decía esta frase de que tu libertad termina donde empieza mi derecho? Díganme, auxílienme, <ríe> auxílienme porque se me acaba de perder. Este. <ríe> qué, feo con... ¡Qué feo me hice la confusión entre personajes de la historia, la política y la filosofía! ¡Ay, qué fuerte! Ándeles, alguien sopleme. Gracias, Voltaire, creo. Ok. Bueno, alguien dijo esto, ¿no? <ríe> Pero es que también se complementa, oiga oiga, no, 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 no se rían tanto de mí, o sea, el de Benito Juárez también es como la segunda parte, la segunda parte, no, o sea, es eh, efectiva, efectivamente, miren ya, ahora sí combina, soy feliz, efectivamente, este, esta parte de cómo convivimos, amé el derecho a la paz, bueno, también está lo del derecho a la paz, no, no, pero no, 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 espéreme, espéreme, no me ponga más temas, no me cambie, no me meta la paz, que apenas estoy con, los, con el respeto. Bueno, entonces, fíjate, ¿te acuerdas cuando el día de ayer yo te decía que difícilmente, ¿no?, eh, podemos asumir que somos seres individuales, que efectivamente lo vivimos como una, como una cotidianidad, pero que al estar inmersos en los espacios, ya sea de trabajo, familiares y sociales, pues formamos parte de un todo. De hecho, por cierto... Eh, el día de ayer el día de ayer se me olvidó decirles o sí les dije, que fui a la premier de la película de Transformers el domingo, y justo de eso iba, ¿sabes? de eso iba la película, de cómo es que para quienes no conocen mucho de esta información pues creo que los Transformers son alienígenas de alguna forma, ¿no? entonces bueno están atorados aquí en la tierra y ellos buscan cómo regresar a su espacio, pero obviamente al estar atorados aquí en la tierra, ellos son pues podríamos decir huéspedes de un espacio y de un mundo que no es el propio, ¿no? Y entonces en esta película una vez más se enfrentan ante las dificultades para poder sanar su, su espacio, su mundo, su planeta o como sea, pero el hacerlo implica lastimar a la Tierra, ¿sabes? Entonces eh, parte de, eh, que ya no les debería despolear más la película, pero parte de esto, el, el, el mensaje que, que es constante y consistente en la película es todos somos uno, todos somos uno, ¿sabes? Y eh, en la manera en la que en la película, obviamente parte de la trama tiene que ver con cómo es que, eh, eh, incluso en la guerra, ¿no? Eh, cómo es que al momento de ser conscientes que eh, podemos sumar voluntad para poder llegar a un espacio donde sea benéfico para ambos, o para tres, o para cinco. Para todas las personas que están involucradas en esto Entonces podemos llegar a ese resultado ¿Sabes? Y es algo que se nos olvida Muy cotidianamente, entonces me pareció Muy interesante que esta película Empiece a sembrar esa idea En los pequeños, consistentes, ¿Sabes? Es que solo cuando Nos unimos, o sea cuando Todos somos uno, y es algo Que lamentablemente tenemos muy Muy perdido, y a ver Forma parte del desarrollo natural, ¿no? Esta parte donde entonces nosotros vamos creciendo, llegamos a la adolescencia y tenemos este proceso de individualización que se llama pubertad, donde justo de donde va es de que tú te conviertas en un individuo completo, autosuficiente, para entonces, fíjate lo chistoso, poder irte a unir a alguien más. Pero a la vez, a pesar de que seas una persona individual y autosuficiente, formas parte de un entorno donde estamos todos. Pero entonces qué complejo, no, porque no es como si nosotros hubiéramos nacido en un huevito y ya sabes que todo lo que pasa dentro del cascarón es absolutamente tuyo y ya no tiene nada que ver. O Saber, los seres humanos somos interdependientes, sí o sí, sí o sí. O sea, no hay forma en la que puedas estar eh, sin depender de alguien más. Ahora, hay grados de dependencia, eso sí, ¿no? Hay grados que dependencias es que son más sanas o que son insanas. Pero lo cierto es que hay una correlación, una complementaridad y eso sí o sí lo va a estar en todos lugares, en todos momentos. Entonces, y esto cuando digo en todos lugares y en todos momentos es definitivamente ni siquiera puedo hablar solamente de los lazos personales. O sea, hablemos por ejemplo de, creo que un espacio donde se ve y se ve hermoso es la industria maquiladora. Es una cosa divina, ¿sabes? O sea, creo que es el mejor lugar donde puedes ver... Cómo cada uno de los departamentos, cada uno de los espacios forma y genera una actividad la cual es totalmente específica y dependiente de lo que otros departamentos hacen, pero que a su vez es tan importante porque de lo que hagan estos departamentos depende lo que hacen los otros, ¿sabes? Que no solamente me refiero a la línea de producción, me refiero a diseño, me refiero a control de calidad, me refiero a insumos, me refiero a mantenimiento, ¿sabes? A toda esta área. Nosotros somos así, nuestro cuerpo es así, caray. O sea, cada uno de nuestros órganos es que también forman sistemas y forman aparatos y, ¿sabes? O aparatos y sistemas, o vaya usted a saber, no me regañen los médicos, pero bueno, ahí va la historia. Entonces, ¿de qué quiero decirles? Que entonces, en toda esta situación donde necesitamos de los otros, donde recibimos y donde damos, ¿dónde está el límite? O más bien, ¿dónde está la forma en que lo que recibo y lo que doy sea lo justo y necesario y entonces ya metí una palabra del carajo, justicia ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? diría mi sobrina, la justicia es un tema absolutamente, no sé, moral o demás, al cual no vamos a entrar no vamos a entrar, no vamos a entrar porque entonces no vamos a poder salir pero lo que sí podemos aprender en este espacio y hablar es de qué es lo más acercado a el equilibrio y digo lo más acercado al equilibrio porque luego resulta que desde esta situación tan rígida, de lo cual vamos a mencionar varias veces el día de hoy, luego pensamos que el equilibrio es así, ¿sabes? Algo plano. No, a ver, o sea, incluso si hablamos desde lo médico, lo plano es muerte. ¿no? O sea, la vida es un movimiento, es una oscilación. Si tú te fijas, todo lo que tiene vida está en movimiento. Algunos movimientos son rítmicos, algunos movimientos son cíclicos, pero hay movimiento. Entonces, la expectativa de que algo sea absolutamente rígido, híjole, pues es que luego ahí es que también eso podría ser una dificultad al momento de establecer los límites. Pensar que será una absolutamente rigidez por siempre. Sin embargo, será que sí tengamos conciencia de que hay momentos en que la rigidez extrema es necesaria, sobre todo cuando estamos haciendo un cambio que es absoluta, eh, que es muy fuerte o que muchas de las veces va en sentido contrario a lo que teníamos, ahí sí, ahí sí hay que establecer puntos eh, definitivos como algo de lo que muchas veces, de lo que se ha venido hablando mucho en las redes sociales, que es el contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Es este espacio de tiempo necesario donde una vez que terminas un vínculo, el contacto debe ser absolutamente cero, cero. Y por cero es no mensajes, no llamadas, no visitas, no cartas, no audios. Es contacto cero. Y que como su nombre lo dice, es esta uh, posibilidad de que eh, se haga el acomodo y se haga la atenuación necesaria para que de haber la posibilidad y la necesidad, porque muchas de las veces eh, obedece más a la necesidad, se rediseñe el vínculo. ¿Por qué digo que muchas de las veces obedece más a la necesidad? Porque, bueno, hay vínculos que no podemos cerrar. Como, por ejemplo, si tú y yo hemos tenido un hijo, o sea, el vínculo de pareja, ese es el vínculo que necesitamos cerrar para poder evolucionar y crear el vínculo del paternaje y el maternaje. O lo que yo muchas veces le digo que es como la sociedad, no eh, paterno-materno. Entonces es, pero el vínculo de pareja sí es importante cerrarlo, porque si no cerramos el vínculo de pareja y pretendemos que se haga una transformación, no se hace, ¿sabes? No se hace. Y a ver, pensemos en el simple hecho de poder sembrar, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto? es Se prepara, porque si tú dejas ahí todavía eh, las, pues no son sobras, pero los restos, esa era la palabra. Los restos es, te va a afectar la nueva siembra, entonces hay que hacer un cierre de un tipo de vínculo para poder abrir el otro. Y durante esto hay personas que dicen, no, yo igual y puedo tenerlo. Hace poco platicaba con una amiga y me decía, es que para mí el hecho de decir, bueno, algún día me ayuda en los primeros momentos del truene como para decir esto no termina. Yo creo que cada quien podemos hacer nuestros trucos personales, pero lo cierto es que volvemos otra vez. Hay que empezar a diferenciar entre el mundo interno y el mundo externo. Si para tu mundo interno el sostener la fantasía te ayuda, perfecto. Pero hacia el mundo externo no lo debes hacer, porque entonces es eso lo que empieza a gestar que no puedas generar el entorno suficiente para poder madurar. Entonces, de esto va el día de hoy, de el arte... De equilibrar el mundo interno, el mundo externo, lo propio, lo ajeno y lo de todos. Porque a fin de cuentas, eso somos. Todos somos uno. Incluso somos uno con aquellas personas a las cuales te es difícil tolerar, te es difícil amar, te es difícil entender. También son parte de tu todo. Y de eso, por supuesto que también vamos a conversar. 64 123 3 69 69 la pregunta fue te es fácil o te es difícil poner límites qué es lo que te hace difícil eh, te estresas te complicas hoy te voy a dar estos pasos una fórmula muy sencilla para cómo poner límites y eh, espero tus mensajes en el 664 123 2 3, 69 69 vamos a la pausa y volvemos
0: podcast de roberta medina
1: ya y nueve, 664-123-6969. Tengo mensajes en Instagram que me dicen, hola Roberta, yo estoy aprendiendo a poner límites, sobre todo a no sentirme culpable por decir no, ya hablaba un poco de la culpa, voy a hablar más de la culpa. Dice, eh, bueno Roberta, no sé si son los aros o el escote de tu ropa que te... Ay, muy bella, muchas gracias, qué hermosa. Dice, ¿cómo cerramos el círculo de pareja cuando por alguna razón tienes que seguir conviviendo con esa persona? Mm. La pregunta sería, ¿por qué razón? Primer punto es, ¿por qué razón tienes que seguir conviviendo con esa persona? En mi historia me ha tocado ver que, por ejemplo, tienen que seguir conviviendo porque hay hijos. Y justo es, es un poco de lo que decía yo, ¿no? O sea, evo evolucionar. <risa> Hubo un tiempo en mi vida en el que yo cazaba pokémones, ¿no? Y era una parte muy interesante de ver. Te, te explicaban cómo es que los pokémones los cazabas. A veces salían de un huevito. Y entonces tenían una figura, una forma y luego al paso de cierto tiempo los evolucionaba, se hacían como si se hicieran adultos con mayor fuerza y más, ¿no? O sea, este, este proceso de la evolución que tan difícil, eh, no sé, es a veces reconocer e identificar, pero que justo de lo que va es de darle paso a lo que sigue, de permitir crecer. Voy a poner un ejemplo eh, que es un poco similar. Eh, a nosotros nos encantan, creo que a todos los seres humanos nos encantan los bebés. Y, y, y son tiernos y son maravillosos y son lindos y, y son tiernos eh, los bebés humanos y de otras especies, ¿no? los cachorros. Y yo creo que muchos de nosotros decimos, ay, yo quiero que se quede así, ay, ¿por qué? No, o sea, y muchas veces es como esta parte de seguir queriendo tener un bebé o querer eh, seguir teniendo un, un hijo o un acompañante de esa edad, pero esa persona para su propia necesidad, respeto, bienestar y salud, necesita que se le dé el espacio y la oportunidad de comportarse después como un infante, después como un adolescente, después como un adulto, joven ¿no? y así sucesivamente. Entonces es parte de ese mismo amor hacia esa persona, la, la renuncia de entender nosotros que esta persona va teniendo necesidades y espacios distintos. Y así es como va evolucionando el amor, así es como va evolucionando nuestra relación, ¿no? De yo entender que ya no tengo un, un bebé, que ahora tengo un adolescente. Esa es la evolución, ¿sabes? No es que se pierda el amor, es que va cambiando. Entonces, creo que uno de los grandes riesgos de las personas que tienen hijos es el no entender la evolución del vínculo. Y muchas veces no se entiende porque hemos mezclado y hemos arruinado otras partes, por ejemplo. Resulta que me fuiste infiel y estoy muy enojada contigo porque me fuiste infiel y te fuiste. Y entonces eso que me hiciste a mí como mujer lo pongo en la misma mezcla de mi vínculo contigo que es en ese vínculo está yo como mujer y está, estoy yo como, como en esta sociedad Contigo del hijo que tenemos estás tú como papá de mi hijo todo eso está mezclado pero entonces el fallo por llamarlo fallo o la deuda que esta es la palabra que voy a estar utilizando hoy la deuda es respecto y con la mujer como mujer, como pareja es ahí donde se salda y donde se evoluciona pero la parte de somos mamá y papá de esta otra persona eso debe de seguir y prevalecer pero solamente eso. Es por eso que yo les digo que muchas veces estas personas que deciden casarse porque hay un embarazo, ¿sabes? Y por el embarazo, no por el vínculo entre las personas, sino por el embarazo, muchas veces el, eh, la unión no funciona. ¿Por qué? Porque un hijo te hace padres, pero no te hace amantes, no te hace amigos, no te hace socios, no te hace cómplices, te hace padres, ¿sabes? Es todo. Es todo. O sea, te hace tener una custodia y una responsabilidad compartida, tan tan. Pero el vínculo de los dos no se forma. A veces cuando esta sociedad que podríamos decir que es otro vínculo funciona, si bien y fortalece el de pareja. Pero también cuando no funciona debilita el de pareja. Pero no es el de pareja. Entonces la respuesta es si tú tienes que seguir con esta persona, tienes que dejar este vínculo de pareja que es el que se ha terminado para dar espacio al de la sociedad o al del paternaje y maternaje únicamente acto seguido es entender las formas de comunicación y las necesidades y las expectativas que tienes de la otra persona porque es ahí donde se nos confunde ¿sabes? o sea, es como yo te conozco y te he conocido siempre como mi pareja entonces de repente tengo la expectativa de que hagas cosas para mí como pareja, pero a ver, no la responsabilidad y el acuerdo queda hacia con los hijos, no hacia conmigo. Y ahí es donde entonces perfectamente empezamos a utilizar a los hijos o a las crías como mercancía de intercambio, porque eso es lo que hacemos, ¿sabes? Entonces es, ay, este, tu hijo te necesita, tu hijo te extraña, te lo pongo en el teléfono, tú quieres ver al hijo y entonces te lo... Te, te hago intercambios de pues entonces tienes que hacer esto para que yo te lo dé, que esos intercambios son desde lo económico, desde entonces tienes que venir a pasar tiempo conmigo, desde entonces tienes que tener relaciones sexuales conmigo, ¿sabes? O sea, es como yo sé que tu interés está sobre el hijo, entonces te condiciona el hijo a manera de que satisfagas las necesidades que yo tengo. Y es ahí donde entonces empieza a volver todo muy complejo. Claro, es que es súper complejo de repente entender que tú y yo hemos terminado, que tú y yo, o sea, que yo me tengo que hacer un lado de lo personal y permitir que solamente siga existiendo el vínculo con el hijo. Es muy complejo emocionalmente, muy complejo. Porque aparte se suma en esta situación el dolor que yo tengo. Este, el dolor contigo, el dolor de la traición, el dolor personal, mis miedos, mi, mi tema de abandono, se suma todo, ¿no? Entonces, de repente me dices tú, Roberta, que yo tengo que ponerle buena cara cuando viene a recoger al niño, ¿cómo le hago? No, yo no te estoy diciendo, es más, no sé si se pueda, por eso es que se hacen los acuerdos y ni siquiera le entregas tú al niño, por eso es el contacto cero, ¿sabes? Porque, o sea, desde lo personal es, si el compromiso es con el niño, es con el niño o con la niña, como sea. Entonces, ese es el tema que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, por eso es tan valioso la terapia, porque ahí vas entendiendo cuáles son los límites. Ahora, me decía hace poco un amigo Javier, por cierto, me decía que, que es muy común que ahora se use esta parte de vamos a adoptar un perro, ¿no? Y entonces un perro que, por supuesto, le damos vida de hijo, pero que cuando nos separamos es como, ahí qué va a pasar? Entonces, de repente, desde la, desde la fantasía o la idea de quiero convivir con el perro, pues vamos y tenemos lo mismo, ¿no? Viajes familiares, salimos, eh, convivimos con el perro, nos eh, compartimos la custodia y todo esto. Es lo mismo, es lo mismo. Si tenemos claros cuáles son los vínculos, por supuesto que podemos salir y tener este espacio. ¿Es fácil? No, no lo es, no lo es. De verdad es que yo creo que para que se pueda llegar a dar la convivencia social de nueva cuenta, es solo y únicamente cuando se ha organizado lo personal. Y de verdad que lo que yo encuentro es que tiene que pasar un cierto tiempo, tiene que pasar una distancia y tiene que pasar una evolución. Ahora, eso es lo que a mí se me ocurre cuando tú dices que tienes que seguir conviviendo. ¿Sabes qué me ha tocado ver también frecuentemente en mi consulta? Es personas que empezaron un negocio, se terminan la relación, pero el negocio es exitoso porque eso también es una cosa muy interesante. Hay personas que funcionan pre pregoncísimo como socios, pero no como pareja. Y como empezaron como pareja, luego dicen, ah, caray, ¿qué hacemos, no? Sobre todo porque ya tenemos la casa, tengo una, tenía una paciente, saludos, por cierto, <ríe> que era una cosa muy casual porque casi siempre con las parejas terminaba comprando terrenos, ¿no? Entonces ya tenía, no me acuerdo si dos o tres terrenos de dos o tres personas diferentes. Y entonces era esta parte donde ella, pues, seguía funcionando muy bien como sociedad, pero ya no eran su pareja. Y entonces, ¿y ahora cómo le haces para la nueva pareja? Entonces, bueno, si tú tienes esta parte de tener una empresa o un emprendimiento con esta persona, ¿cómo le haces para evolucionar? Hay que hacerle mucho trabajo, hay que hacerle a lo mejor el doble de trabajo, porque cuando tenemos una relación personal, pues simplemente pones, no sé, bloqueas, borras de las redes, este, dejas de contestar o haces esto. Pero cuando la obligación y la necesidad existe, ejemplo, no es un emprendimiento, pero trabajamos juntos en la misma empresa. La pregunta, ¿los departamentos son dependientes o no son dependientes? ¿Cómo puedes hacer con esto? Porque yo no te voy a decir, cámbiate de trabajo, sería padrísimo y muy sencillo. La realidad está en que muchas de las veces no podemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer la división entre la comunicación de lo profesional a lo personal? no? Cuando desde lo personal estoy esperando a ver si me, cómo me tratas, estoy teniendo la expectativa de que de repente me hagas ojitos, estoy enterándome si ya estás eh, hablando con alguien más y claro que eso me mueve bien cañón, ¿no? Entonces de repente, eh, no sé, estoy enojada y no te quiero hacer la parte de trabajo que te corresponde para atorarte a ti, pero es ahí donde te digo, o sea, es antes de ponerle límites a la otra persona, hay que aprender a autolimitarnos, o sea, yo también tengo que autolimitarme ese gran berrinche que quiero hacer para dificultarte tu trabajo, ¿por qué? Porque aquí somos compañeros de trabajo, y eso es súper común empezamos una relación siendo compañeros de trabajo y cómo le hacemos después entonces, la primera pregunta que yo tendría para ti, que me preguntas esto, ¿cómo cerrar el círculo de pareja cuando por alguna razón tienes que seguir conviviendo con esa persona? Es, ¿cuál es la razón? Porque también te voy a decir una cosa, a veces nos encanta, nos fascina hacer historias donde no existen. De verdad, muchísimas veces lo que yo encuentro es que no es cierto que tengo que seguir conviviendo con la persona. Es la excusa que me doy para no hacer y no tomar ese paso y no cerrar esa dinámica pero no tengo que, decimos que tengo que, pero no tengo, ¿sabes? Estoy ahí porque hay una parte de mí que o todavía quiere o tiene la esperanza o no quiere vivirse culpable en el decir no, o tiene miedo o es costumbre o es, no sé, hay muchas otras cosas, pero el tengo, hijo, el tengo, 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 yo primero te, te, te invitaría a eso, cuestionatelo, es neta, de neta, neta, de neta, 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 ¿tienes qué? Y si tienes qué, pues entonces dime con qué y ya te diré yo la respuesta. Pero antes, yo me voy a ir a la pausa porque ya me llegó el horario.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Dice alguien, me es súper difícil. Siento que si los pongo o me niego a hacer lo que me piden, pueden dejar de quererme, híjole ya te fuiste hasta la médula pero perfecto vamos para allá um, ahora que hablan tanto de las heridas de la infancia que si la herida de abandono que si la herida de traición, que si la herida de injusticia y todas estas heridas que, que es una forma de de hacer mucho más claro lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo ¿no? cómo es que somos producto de nuestra infancia y de nuestra historia porque no nada más es nuestra infancia ¿sabes? en un momento y nos define muchas cosas de nuestra infancia pero luego también nos define nuestra adolescencia pero no nuestra juventud y demás o sea somos consecuencias de las experiencias eh, pero hay un tema trascendental que es somos mamíferos ¿no? somos mamíferos nacemos de otro ser y necesitamos de otro ser durante eh, gran tiempo de nuestra vida um, dos o tres años mínimo ¿no? para sobrevivir y desde eso necesitamos, necesitamos y dependemos de este otro ser u otros seres. En la manera en la que estos están o no están presentes, nosotros vamos entendiendo el mundo. Nosotros vamos construyendo la seguridad del mundo, ¿sabes? Y la confianza personal. O sea, yo voy entendiendo si el mundo es un lugar eh, árido, si el mundo es un lugar... Eh, violento si el mundo, sabes, si la vida quizá te diría, entonces así voy entendiendo y explicándome el mundo de ahí que se derivan la, eh, propuestas teóricas como las heridas de la infancia, como los estilos de apego y como muchas otras cosas pero a fin de cuentas y sin ponerles nombres es yo entiendo que hay en el mundo y entonces desde ahí me empiezo a manejar si yo eh, en aquellos momentos vivo personas que están ausentes que cuando yo necesito no están o que lo que yo necesito no me lo dan. Pues entonces entiendo que estoy en un mundo donde las cosas están complicadas y que sí o sí me tengo que aprender a rascar con mis propias uñas. Porque no voy a tener a nadie. Vivo y aprendo en una situación de desconfianza, ¿sabes? Y entonces eh, vivo, no sé, o, o hiperplaneando o así como, como abrazando todos los recursos porque, o sea, como no sé cuándo no va a haber, ¿sabes? O sea, vivo como en una desconfianza y en una incertidumbre. Pero hay veces en que sí hay, pero no siempre. O sí hay, pero sí, y solo sí, haces X o Y. A esto le llamamos el amor condicionado, ¿no? O sea, estos que hemos crecido con la idea y que nos han enseñado que solo si somos niños buenos nos quiere, que nos aplauden y nos reconocen cuando hacemos cosas buenas, pero que nos reprueban cuando hacemos cosas malas, que nos condicionan el amor, ¿sabes? que a lo mejor eh, tienes que portarte bien y hacer esas cosas para que mamá o papá te pongan esa atención y te valide. Ahora, mamá o papá, abuela, tía o quien haya ocupado el espacio del maternaje y el paternaje, ¿va? Okay. Entonces yo voy por la vida y yo aprendo que yo tengo que hacer para merecer, ¿sabes? A muy temprana edad, pero no nada más es la edad cronológica, es aprendo este intercambio y lo aprendo de una forma desvalorizada. O sea, siento que tengo que hacer más... Para merecer lo que los otros... Ya por su simple hecho y existencia tienen. Entonces siempre voy con un saldo... No sé si decirles un saldo rojo... O siempre voy con un, con un tema pendiente... Con un esfuerzo doble. ¿Sabes? Porque tengo que hacer más... Para recibir lo que los otros ya tenían. Y aprendo que no merezco. Y aprendo que no soy suficiente. Entonces, en esta historia lo que interiorizo es que siempre me tengo que esforzar, siempre tengo que complacer, siempre tengo que cuidar, siempre tengo que dar. No sé cuál haya sido tu situación. Habemos los que tenemos que cuidar, habemos los que tenemos que, o sea, tenemos que cuidar a papá o mamá o tenemos que cuidar a nuestros hermanos, habemos los que tenemos que complacer, habemos los que tenemos que entretener, eh, hablemos los que tenemos eh, pues incluso que dar cierto tipo de servicio y atención, ustedes me entienden cuál tipo de servicio y atención, ¿no? Hay de todo. Pero el punto aquí es, sentimos que eh, si no lo hago, la forma en la que los otros van a responder para conmigo es, eh, es que me dejan de amar o que se van, que me abandonan. Entonces lo que hago es volverme a alguien de lo suficientemente necesario o importante para que la otra persona siempre quiera estar conmigo siempre regrese. Pero entonces esto es algo muy cansado, ¿sabes? y no nada más es muy cansado porque siempre tienes que hacerlo sino por la inmensa sensación de vacío interna ¿por qué? porque entonces es esto que les he dicho muchísimas veces, es como esta cuenta de banco de la cual yo tengo que estarle sacando y sacando y sacando, ¿sabes? tengo que estarle sacando dinero, eh, en este caso no es dinero, en este caso es recurso es, es atención, es amor, es cuidados es, es todo esto es complacer y yo tengo que estarle sacando pero difícilmente recibo porque lo que recibo no es lo mismo, o sea, no es dinero, atención, bueno, dejemos dinero, no es atención, detalles, eh, cuidados. Lo que recibo es lo mínimo que es aprobación, si es que la recibo, porque muy frecuentemente no la recibo. O sea, tres o cuatro de cada cinco al final no recibo la aprobación, pero sí me quedo con los menos recursos. O sea, si sí doy lo que yo pensé que tenía que dar para que la otra persona no sé, me quisiera, me abrazara, me besara y resulta que a lo más que llego es ah, gracias, ¿sabes? Entonces me quedo así como a medias o sea, entonces mi, mi depósito mi cuenta, mi posito va perdiendo, va perdiendo o sea, porque no va llenándose es ahí donde les digo es esta parte del equilibrio, es que si recibes de la otra parte, porque mientras tú recibas y a lo mejor no recibes lo mismo o sea, y aquí entro a este tema tan importante, el equilibrio entre el dar y tomar por favor, vayan y escuchen este episodio de podcast debe de estar ahí, dedicamos todo un programa al equilibrio entre el dar y tomar, es uno de los principios básicos del orden de los sistemas ¿sabes? si yo solamente tomo, si yo soy de estas personas que va por la vida pidiendo y tomando y exigiendo y demás lo que voy a hacer es eh, llenarme ¿sabes? aparte de deudas, o sea, es abrumar y, 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 y saturar y quitarle a los demás. Si yo soy de las personas que nunca sé recibir, lo que voy a hacer es secar ese pocito. ¿Por qué? Porque entonces me voy a dedicar a estar dando, distribuyendo todo lo que tengo y nunca voy a dejar en ese pocito y ese pocito se va a secar. Porque lo paradójico es que las personas que no sabemos recibir nos unimos a las personas que no saben dar, y ahí se complementa padrísimo nuestras dificultades. Porque entonces yo soy esta persona que está dando y dando y dando y dando. Y la otra persona es esta persona que le encanta estar recibiendo y que nunca da. Y al final de cuentas, las cuentas no salen. Porque alguien queda en bancarrota y la otra persona queda en un exceso de deuda. Que para colmo dice no, bye, bye. ¿no? Y una vez más hace bancarrota. Pero al estilo de Estados Unidos, ¿no? donde dice... Pues es que debo tanto que no tengo con qué pagar con permiso. ¿viste? Voy a ir a buscar a otra persona. Porque aparte, pues ya ni tampoco tienes, ¿verdad? Entonces no es como que me puedas dar. Entonces van y buscan a otra persona. Es una cosa muy interesante. Yo cuando eh, estudiaba esto, el cómo entender que también cuando le das más a las personas de lo que las personas te han pedido o lo que las personas pueden procesar y, y ser correspondientes, es una forma también en la que desequilibras la relación y la dañas. Hace poco, escuché en consulta hace dos semanas, una semana, una frase que, que, que me impactó tanto, o sea, fue una, así, me decía, literal, me lo dijo esta paciente, eh, ella hablaba de, de, de la relación y demás, y dijo, es que me entrego tan violentamente, que termino agrediendo a las personas. Cuando lo dijo, fue, fue un impacto físico, o sea, la manera en la que me lo dijo, su expresión facial y todo, y dije, claro, Claro, y fíjate cómo lo ponen, qué palabras lo, pongo, lo puso. Me entrego tan violentamente. Y lo decía, o sea, desde mi enorme necesidad de tener a alguien, lo que hago es violentar a la otra persona al volcarme encima de la otra persona. Entonces, visualmente, para mí fue la idea así, ¿no? Como cuando alguien se te deja caer encima, que tú dices, espérame, o sea, es que en, en, entre que me ahogo y entre... Y, y, ¿Y qué hago, no? O sea, y hay personas que justo eso buscan justo eso buscan, pero hay otras personas que dicen, no, a ver, tú en tu lugar sobre tus propios pies, yo sobre mis propios pies, nos tomamos de la mano y caminamos hay otras personas que dicen no, ven, ven, cállate, no yo te cargo hay otras personas que dicen, ah, no, a mí o me cargas o no camino contigo que si me cargas no voy caminando, ¿sabes? entonces, el, el tema es entender cómo va esta dinámica y encontrar a alguien que si tú quieres que te carguen, pues alguien que te cargue, ¿será lo óptimo? pues no sé Seguramente después de un rato va a haber ahí un, un, una crisis, ¿no? Pero, pero a veces funciona. Entonces, en esta parte, ¿no? De cómo debe de haber ese equilibrio entre lo que se da y lo que se toma. Y que ese equilibrio sea funcional. Pero muchas veces intentamos dar para recibir afecto, dar para recibir aprobación. Y desde ese lugar estamos generando algo que oficialmente no exista. Porque qué tal que yo lo que te doy, una, o no lo sabes recibir, o sí lo recibes, pero qué tal que de todas maneras, no importa que yo te llene, la otra persona no necesariamente tiene la capacidad y los recursos para darte lo que tú quieres. Entonces, ¿quién tiene mayor problema? ¿La otra persona que no te puede dar el afecto, la aceptación o lo que sea que tú estés buscando? O tú que no terminas de entender que la otra persona no puede darte eso y le sigues exigiendo eso. O sea, bueno, vale que por algo dicen, no le pidas peras al olmo. Y aunque tu explicación puede ser que se lo estás pidiendo de una forma muy linda porque le estás dando y dando y dando, no deja de ser que le estás teniendo y le estás imponiendo la expectativa y la exigencia que te dé algo que no tiene con qué, que no sabe cómo y que no importa lo que haga, no va a ser suficiente para ti. Regreso, ya volamos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: De eso y de mucho más estamos platicando todos los días. De lunes a viernes, de 11 a 1, en el 1470 de la m, la radio que te escucha. Y también en el Facebook, en el Facebook, ¿cómo me da risa eso? También en Facebook, en Instagram y en, en YouTube. En todos estos espacios es que me puedes encontrar. También en Spotify, cuando esto ya ha terminado, también puedes encontrarme en Spotify y en Apple Podcasts. Eh, dice por acá alguien. Ah, bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Del día de... de estamos hablando del tema de cómo poner límites. Dice... Eh, hola, muy buen día, Roberta. A mí en lo personal, desde que puse límites, perdí varias personas y sí que duele. Hace... Les decía yo de una frase que me encontré en Instagram. Que decía que poner límites le va a doler... No, que poner límites solo incomoda a las personas a las que les favorecía que no los tuvieras. Y yo dije, ¡sas! Claro. O sea, si yo antes te daba, si yo antes permitía que pasaras por encima de mí como tapete, si yo antes salía corriendo a satisfacer tus necesidades, si yo antes no te cuestionaba, si yo antes no te pedía, y de un de repente te digo no, claro que te va a molestar. O sea, claro que lo lógico es que eh, no lo tomes de una forma positiva, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿quién, ¿quién tiene que evolucionar en eso? ¿Las otras personas o yo? Digo, idealmente para el crecimiento de la otra persona, la otra persona debería entender que las otras personas son personas eh, personales, personalmente y en persona, lo pienso. Es cierto, ya fueron muchas personas, pero es... O sea, idealmente las otras personas deberían entender eso, ¿sabes? Pero la realidad es que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no es su momento. Porque no, porque ellos no están yendo a terapia. Ya sé que ustedes tampoco. Pero este programa es una terapia de todos los días. Este, ustedes no están porque porque la otra persona no está en el proceso del crecimiento. Porque porque la otra persona no es el tiempo. Porque no le toca por lo que sea. No lo va a hacer, ¿sabes? Porque quienes estamos en la conciencia son los que nos toca hacer el cambio. Entonces, si tú ya eres consciente de eso, pues es a ti a quien te toca hacerlo. Y qué pasa? que claro que entonces sobreviene esto. Es, justo se acuerdan cuando yo les decía, lo que pasa es que a la hora no queremos tomar decisiones porque no queremos la consecuencia. Entonces, yo ya me cansé y ya no quiero ser tu tapete, quiero levantarme de ser tu tapete, pero no quiero que te enojes, no quiero que me cambies por otro tapete, no quiero que me dejes de querer. Bueno, te tengo malas noticias. Todo eso o alguno de esos va a pasar. ¿Por qué? Porque el amor, la aceptación y todo lo que tenías, lo tenías porque estabas de tapete. Si tú dejas de ser tapete, vas a dejar de tener lo otro. Tan, tan. Sé que se escucha nefasto, pero es así. O sea, las cosas que nosotros tenemos, las tenemos por las cosas y el lugar en el que estamos, las cosas que hacemos y lo que dejamos de hacer. Cuando nosotros nos movemos de ese lugar, cambia nuestro entorno. Entonces, al cambiar tú, van a cambiar los vínculos a tu alrededor. Este cambio a la larga va a ser positiva, pero en el inter puede haber muchos descalabros. Y sí, ¿sabes? ¿sabes que eso es algo tan denso y complejo del proceso terapéutico? como el ir a terapia nos lleva muchas veces a que haya vínculos que dejan de estar y que es muy doloroso, muy doloroso. Porque de repente nos topamos con que aquel que era nuestra mejor amiga, nuestro vínculo más significativo, hoy ya no vamos por el mismo camino. Y entonces es cuando dices tú, no queremos lo mismo en la vida, o luego dicen, no vibramos igual y tal. Y muchas personas dicen, qué ridículos, ¿no? O luego dicen, ay, no, es que ya ahora se cree, ahora se jura, o ahora es hippie, o ahora no sé qué. No, simplemente es como darnos cuenta de cómo es que aquellos que eran tus mejores amigos en la secundaria en pues la prepa, una vez, sobre todo en la prepa, una vez que te fuiste a, a la universidad, no necesariamente siguen siendo tus mejores amigos. Son muy buenos amigos, pero, pero empiezas a salir con los de la universidad, empiezas a tener temas en común con los de la universidad, ya para poder verte con los de la preparatoria, tienes que hacer reuniones específicas, tienes que, ¿sabes? Pues claro, por eso. Por eso, porque empieza a ser como una condición donde eh, es más eventual, planeado, específico. ¿Es menos significativo? No, es diferente. Una vez más, evoluciona el vínculo. Pero entonces, lo difícil de aquí es de que estamos hablando de vínculos muy significativos. Pareja, hijos, y entonces esos vínculos no los queremos perder. Pero sí queremos dejar de estar en el lugar emocional en el que estamos. No hay forma. O sea, sería interesantísimo y súper importante... Bueno, sería interesantísimo si pudiéramos lograr las dos cosas, pero no se puede, ¿sabes? No se puede. ¿Tendrías que cambiar de ahí? No, tampoco. Tampoco, yo creo que las personas estamos donde queremos estar. Y esa es la gran dificultad, ¿no? O sea, estar en ese espacio esperando que ese espacio y ese lugar sea diferente. Ahí es donde no se vale. Y no se vale no nada más para con las otras personas, sino principalmente por con nosotros porque justo esto es uno de los elementos que más eh, que más me parece complicado en el tema de los límites un cuchillo corta por los dos lados y es tal cual sabes un cuchillo idealmente tiene filo por los dos lados y corta por los dos lados entonces cuando le quieres poner un límite a la otra persona cuando le dices no el decirle no a la otra persona también para contigo te estás diciendo no sabes también para ti, o sea, no nada más le estás diciendo no a eso, no a tus groserías, no a tu falta de amor, les digo porque te salió la de oferta de tu falta de querer, o sea, no nada más le estás diciendo no a eso, también te estás diciendo no a ti a algo, porque entonces si tú sabes que vuelvo al trapeador o al tapete, pero volvemos al tapete, si tú le dices a la otra persona no quiero que me uses de tapete, pues entonces de qué va a ser ahora. Claro, tú dirías, que es que quiero ser pareja? Bueno, pues te cuento que este, la otra persona solamente vendió un tapete, entonces no hay lugar para pareja. Entonces, si ya no quiere ser tapete, probablemente ya no haya lugar aquí. Y entonces decimos, no, es que siempre no quiero que me deje, es que siempre no quiero que se vaya. Entonces, volvemos a ajustarnos y decir, bueno, es que a lo mejor sí, a lo mejor no es tanto, ¿sabes? Estos reacomodos que hacemos cada vez que sobre todo en pareja, cuando empezamos a decir no, que okay, ya no quiero, ya me cansé, ya no quiero ya no quiero, y en un principio y empezamos con toda la fuerza y si estamos en terapia o si viene después de una fuerte crisis o hubo un evento de agresión y demás, estamos súper fuertes en el no, no, no pero conforme empezamos a sentir el cambio y la distancia emocional de la otra persona es como ay, 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 se nos dificulta se nos debilita no se nos desinfla y entonces es esa la dificultad es tienes que aprender a vivir con eso o sea es sí cuando tú le dices que no a la otra persona claro que la otra persona va a responder claro que la otra persona va también que tener una decisión claro que la otra persona se tiene que acomodar estás disponible y dispuesto a la, a la decisión y al acomodo de la otra persona esto miren cuando yo les digo que el cuchillo corte por los dos lados, les voy a poner un ejemplo súper sencillo. Resulta que eh, ya no sabemos qué hacer y tan tan y queremos hacer que nuestros hijos eh, hagan algo que nos obedezcan en alguna tarea, bañarse la tarea o lo que sea. Entonces decimos no, o sea, si no haces esto, no vas a tener tableta tanto tiempo. El niño o la niña no hace lo que tendría que hacer, le restringimos la tableta. Pero resulta que estás en tu casa y ya sea que estés de home office, ya sea que estés arreglando las cosas, ya sea que estés con tus amistades y demás, y aquí está el niño. Mamá, vamos a jugar. Mamá, no sé qué. Mamá, aquí. Papá, llévame. Papá, tráeme. Vamos a ver esto. Papá, papá. no. Y te hablan, y te hablan, y te hablan, y te hablan. Y hay un momento en el que te dicen, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces, ¿qué haces? Ah, bueno, vete a ver la tableta y le das la tableta. ¿Por qué? Porque en este momento no tienen los recursos para atender a la cría sin tableta. Entonces, ¿qué haces? Le dices, "Vete con la tableta." Si sí sabes que en ese momento acabas de arruinar cualquier intento de cambio, pero sobre todo la credibilidad tuya ante la otra, ante la cría. ¿Por qué? Porque entonces la cría lo que entiende es, "Ah, ah, mmm, mm, si yo voy y me vuelvo en, como una pulga constante de estarle, dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, me va a quitar el castigo. Entonces, no importa cuántas veces me castigues, yo ya sé cómo hacer para que me quites el castigo. ¿Eso funcionó? Eso no funciona. Por eso es el límite corta por los dos lados. Es, si le vas a querer limitar la tableta, tienes que ser consciente o estar preparado para qué va a suceder con sus cinco horas, con tus cinco horas de hijo sin tableta. Porque si no sabes qué vas a hacer con tus cinco horas de hijo sin tableta, pues mejor búscale otra cosa, pero no le castigues la tableta, porque no se lo vas a poder sostener. Es lo mismo. Si tú no sabes qué vas a hacer con la respuesta emocional de tu pareja, cuando le dejes de contestar los mensajes, cuando lo dejes de... Cuando dejes cualquiera de todas las cosas que puedes estarle condicionando y no estás seguro de que vas a poder sostenerle el tema, no lo hagas, porque lo único que va a pasar es que tu pareja va a decir, ay, ya le dio el pH otra vez, ay, bueno, la voy a dejar. Total, ya sé que en tres días o cuatro, o, o voy y le hago esto típico, siempre hay, ¿no? Entonces ya sé que le llevo le llevo flores, o le ayudo con, con los niños, y entonces... Me lo han dicho muchas veces, ¿no? Es que, bueno, entonces él empieza y, y, y se pone y baña a los niños 3, 4, 5 días hasta que a mí se me quita el enojo, ¿sabes? Pero se arregló el problema, no. Se hicieron negociaciones, acuerdos y sostuvieron, no. Solo es como ya sé lo que quieres. O bien voy y te toco, ¿sabes? Y ya sé que desde lo físico pierdes. Y funcionó el límite, mm -mm. pero para nada. Entonces... Punto importante de los límites, el cuchillo, el cuchillo, corta para los dos lados. Cuando le pones un límite a la otra persona, también te lo estás poniendo tú. Y desde ahí tenemos que entender si estamos en el momento y en el espacio para saber limitarnos. Porque muchas veces ponemos, no ponemos esos límites, no por la dificultad de decir no, sino porque estamos evadiendo la experiencia que interpretamos como negativa y que interpretamos como, como culpa y que interpretamos como castigo. Dejar de ver el castigo es uno de los grandes elementos para aprender a reconciliarnos con los límites. Regresando, te explico la diferencia entre castigo y consecuencia. Ya hablamos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664 123 69, 69 Te decía cuál es la diferencia entre eh, consecuencia y castigo. El castigo es una imposición que usualmente se da de forma eh, directiva, ¿no? De hiciste esto, quiero castigarte y te impongo una práctica, te impongo una práctica negativa, te impongo. La diferencia con la consecuencia es, se explica se hace de forma explícita... con anticipación... y entonces la persona... decide... lo que va a hacer... y ahí está la consecuencia... también dentro de ello... o sea es... el castigo... que muchas veces también... lo correcto es anticiparlo... pero el castigo es una imposición... ¿sabes? y muchas veces el castigo... tiene que ver con una decisión... o con una elección personal... Es yo te voy a castigar de esta forma... Las consecuencias están dichas y están enumeradas con anticipación. Esto es, te digo antes que si tú haces esto, yo voy a hacer esto. Y en esa anticipación, cuando tú decides accionar o actuar, tú ya sabes cuál va a ser la consecuencia, lo que yo voy a hacer. Porque yo he sido lo suficientemente claro y clara contigo de lo que va a suceder una vez que tú hagas o no hagas eso que habíamos acordado. Entonces, la diferencia es que tú mismo y tú misma decides qué es lo que va a hacer. Al decidir hacerlo o no hacerlo, ya sabes lo que yo voy a hacer. ¿Cuál es la dificultad que muchas veces vuelvo a lo mismo? Nosotros no queremos hacer eso, que cuando la otra persona lo hace decimos mm -mm, mm -mm. Eso no me gusta, ¿no? Entonces, entendamos que esto que yo te decía de la flexibilidad es importante porque no siempre las cosas pueden ser solamente de un color. No siempre pueden ser de un color, o no deberían de ser. Entonces, hay personas que tienen como una tendencia a tener límites como súper rígidos, ¿sabes? Y eh, muchas de las veces para sostenerlos estas personas mantienen distancia con los demás, son personas que son muy frías, son personas que no se involucran con otras personas, justo por eso porque mira, qué mejor forma de mantener a las personas a raya que no teniéndolas muy cerca digo, esto resulta hasta lógico, ¿no? es mejor no dejo que se acerquen mucho, así no tengo que, eh, o no resulta complejo el saber cómo manejar las decisiones y los vínculos con esta persona entonces, sí Efectivamente, esa es una muy buena forma de, eh, de saber qué hacer con estos, con estos límites. Y eh, también uno de los elementos es evitar tener relaciones profundas para que entonces esas consecuencias de los límites o de las relaciones no me peguen, ¿sabes? Si yo no estoy muy involucrada con la persona, pues no importa tanto lo que haga o lo que deje de hacer... O si tengo que este, dejar de estar con la persona. No es tan significativo, ¿no? Dice por acá, hola, buenos días. Ah, no. Esto de que me decía que perdió a varias personas. Ya, ya te dije, ya hablé de esto, ¿no? De cómo este, llega a suceder eso. Entonces, este, a ver, también personas que no saben poner límites, ¿no? Dice por acá alguien, ouch. Sí, sí, o sea, una, una persona con mucha rigidez... Justo esto hace, o sea, mantenerlos como muy, pero muy, muy a la distancia. Personas que no saben poner límites se involucran demasiado con los problemas de los demás, ¿sabes? O sea, se los toman como personal. Hace poco le decía yo a alguien, ¿no? Es que tienes complejo de ambulancia. O sea, de verdad, de ir como por la vida recogiendo heridos. Y de verdad es que hay personas que ni siquiera quieren ser atendidas, ¿no? Pero ahí estamos, o sea, es... Eh, apropiándonos de los retos y de las dificultades de los otros y claro que la ayuda es algo hermoso y maravilloso en la vida, pero ¿sabes? la ayuda solamente es funcional cuando la otra persona quiere ser ayudada sino también es una forma eh, de no respetar su espacio su intimidad, su decisión y todo lo que tenga que ser eh... Esta, esta situación donde también comparte información con personas no muy cercanas, ¿sabes? O sea, es se vuelca hacia los otros, mmm, justo lo contrario, no mantiene su intimidad, sino eh, con todos es muy, muy, muy abierto, ¿verdad? Así como que se balconea diariamente en un programa de radio, pues algo así, ¿verdad? Como por qué no? ¿Por qué no? Y eh, busca complacer a los otros por temor al rechazo. Ahora, ¿qué hace una persona que sí establece límites claros? ¿no? Eh, una persona, de alguna forma, es más consciente de hasta dónde involucrarse y hasta dónde mantenerse como un poco a la distancia. Escucha a los otros, pero sobre todo también se escucha a sí mismo, ¿sabes? O sea, es no vive dependiente de hacer o dejar de hacer las cosas en función de la aprobación de los otros. Pero esta parte de poner límites también significa el entender cuando los otros te ponen límites y aceptarlo, ¿sabes? Entonces, si nosotros, esta parte de decir es a lo mejor yo no soy bueno poniendo límites, pero si sí obedezco los límites de los otros, pues una vez más te pones en desventaja. Porque entonces si permites que los otros te digan que no, que los otros te manden en otro espacio, pero tú no lo sabes poner. Cuidado. Porque aquí es como más irte eh, tú también poniendo en un espacio perjudicial, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces es importante poner límites? Porque, y esto lo dicen acá, ¿no? O sea, las personas dominantes tienden a ocupar más espacio escénico. Y entonces las personas sumisas se ponen en una circunstancia en la que pasan a un segundo término, ¿sabes? Y estar en ese segundo término, pues muchas de las veces no es un espacio donde haya un equilibrio y una justicia hacia la otra persona. Eh, ¿Cómo saber cómo poner límites? Eh, hay una fórmula que se las voy a explicar más adelante. Pero un primer punto es, ¿esto que yo quiero que la otra persona haga o deje de hacer es algo que beneficia unilateralmente a uno de los dos? O sea, ¿desde dónde estoy decidiendo o imponiendo este límite? ¿Desde dónde? ¿Desde una propuesta que solamente es para mí? ¿O desde algo que es mejor para los para, para el otro? A veces sucede que no somos muy conscientes cuál es mi espacio, cuál es tu espacio y cuál es nuestro espacio. Y ahí es donde como titubeamos en el qué hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces no tenemos la certeza de hacia dónde va. Si entonces lo que yo te voy a decir solamente me beneficia a mí y me beneficia desde una forma ventajosa, creo que es importante reconsiderar. ¿Por qué pongo la palabra ventajosa? Porque justo los límites muchas veces van a ser para tu bienestar y no para el del otro. Sobre todo cuando la dinámica ha sido que en exceso has dado. Entonces de repente al decirle a la persona no, pues seguramente es que no le va a beneficiar a la otra persona. Claro que no le va a beneficiar. Pero hay una parte donde entonces esto que recoges y limitas sí va a ser benéfico y saludable para ti. ¿Cachas? Pero no es desde el egoísmo, no es desde la parte ventajosa, no es desde la parte de lastimar y de dañar al otro. Es desde la parte de decir aquí. O sea, es literal esto que decían pintar la raya. Es que los límites son como esa línea. Y esa línea que puede ser continua, no rígida, así como este tipo color bold, como con 18 puntos de grosor, que es definitivamente tan cerrada que es asfixiante. O sea, estas personas de las cuales hablábamos que tienen los límites tan rígidos, que llega un momento en el que se encierran en su propia cápsula y en su propio mundo, ¿sabes? Difícilmente dejan entrar o coexistir a alguien más. O este, esta línea que pintas, que es una línea tan delgada, tan delgada, que cualquiera se puede recargar en ella y romperla. ¿Sabes? Que simplemente es cuestión de tocarla y va pasan por encima de tus límites. O esta línea que incluso es punteada, ¿sabes? Que es discontinua, que es línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, por donde todo se filtra, todo se filtra. Y también quisiera decirte que hay momentos y hay vínculos en los cuales podemos rediseñar y regestionar los límites, ¿sabes? O sea, esto es cierto. Sí los hay. O sea, no podríamos o no, no necesariamente, no sé no, no es que no podríamos, no necesariamente tienes que imponer exactamente los mismos límites y lo, con la misma rigidez a todos tus vínculos, ¿no? Hay vínculos con los que puedes ser más flexible porque estas otras personas dan la confianza, dan la reciprocidad y permiten la flexibilidad, pero hay otros, ¿no?, donde dices tú, híjole, o sea, la verdad es que no. No, o sea, aquí no se puede la rigidez porque es una persona a la que ya sé que yo le doy la mano y se toma el pie y al rato termino llorando o, o, o pobre o hipercomprometido comprometido, lo que sea, ¿no? Entonces ahí es como ir entendiendo, ir dándonos cuenta cómo es que va sucediendo las cosas. 664-123-6969 -69 es el teléfono. Eh, es donde puedo escucharte, donde puedo leerte. Cuéntenme qué están mencionando. Ah, dice por acá. Cuéntenme 664-123-6969. 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos 664-123-6969. 69. Eh, por acá tengo un WhatsApp que dice así. Qué bueno que menciona el tema Roberta, es como una llovizna de piedras, hasta soñar con esa persona se vuelve complicado, creo que le da un toque romántico a la psique y Dios, eso es como sí o sí, complica el tema de los límites de otros sobre uno, el tóxico me dice que si puede regresar conmigo únicamente si tenemos sexo sin condón, obvio nunca, aunque soñar con él me pone en la cuerda floja después de dos años de no vernos. Híjole. Sí, y, y es que eh, de verdad es que eh, el sexo, el dinero, los hijos son temas donde nos podemos jalar, enganchar y jalar, ¿sabes? Justo en este momento que lo estoy pensando es como el proceso de pesca que hacen, ¿no? Donde lanzan el, el, el anzuelo, pero, pero que va colgado del gancho y entonces mordemos el anzuelo. Y con eso, literal, nos enganchamos y nos sacan del agua. Entonces, y nos hieren y nos lastiman. Entonces, eso es, ¿sabes? Eso es cómo es que eh, definitivamente no, nos ponen en una dinámica donde dices, híjole, es que una parte si sí quiero, o sea, si sí quiero eso, pero... Y entonces, entre más la necesidad tengamos, mayor es la probabilidad de que nos enganchemos en esa parte, aunque esa parte no la queremos. Y entonces nos encontramos en una situación donde descubrimos estar ahí, en donde no queríamos estar por algo que sí queríamos. Pero justo ahorita que estoy pensando en esta dinámica es ¿cuántas veces lo que está de anzuelo en ese gancho ni siquiera merece la pena de, de morir? ¿Sabes? o sea ¿qué les dan o qué nos dan a veces nos dan eh, ya una mini lombriz que ni siquiera era de verdad sabes o sea no sé o sea yo no estoy diciendo que en la vida no haya momentos en los que vamos así sabes o sea que pensamos que ese trabajo puede ser bueno y terminamos metiéndonos en una en un trabajo que no nos gustó que pensamos que esa relación pueda ser algo bueno y terminamos en una relación que no nos gustó pero la pregunta sería oye lo que te dieron de enganche sabes ¿Y te lo sostuvieron o sea, esa parte de lo que te prometió esa persona... O por lo que decidiste estar con esa persona... si ¿sí fue? ¿Sigue siendo? Porque a lo mejor sí si sigue siendo y dices tú... Bueno, ¿no? Por eso sigo estando ahí. Aunque ahora ya veo todo el otro gancho que no me había, que no me había visto, ¿no? Um, hay un tema respecto a la asertividad... Y es muchas veces desde esta parte de entender y aprender de los límites... A veces como, es como si nos empoderamos y nos bajamos los pantalones y decimos ¡Ya no! Y es un ya no que incluso puede ser violento, es un ya no que, que es así como desde el enojo, desde la rabia. A ver, a veces nos enojamos y nos dan rabia los otros sin darnos cuenta que los otros hacen lo que hacen porque nosotros hemos creado el entorno y gestado eso. O sea, no siempre... Eh, por ahí dice, ¿no? La culpa híjole, creo que este comentario va a ser xenofóbico xenofóbico, perdón mm, es que dice la culpa no es del indio, sino del que lo hizo culpable, pero va así, ¿sabes? o sea, no necesariamente el tema es del otro es de ti que lo pones y que le permites que, que, que esté en esa dinámica, entonces a veces el hecho de enojarnos con la otra persona por lo que hace, sin darnos cuenta que nosotros le pusimos ahí bueno, ¿qué te digo, no? Este, justo les decía que esta asertividad que va de no llegar con un sacalepunta, un, este, me enoja, un, ¿sabes? Sino con una parte de co-construcción, oye, esto, esto no me viene bien, esto me lastima, esto me daña. Justo de eso va esta fórmula, que es el poder decirle a la persona qué es lo que sucede o qué es lo que esta persona hace y cómo te sientes tú respecto a eso. Porque entonces muchas veces nada más escupimos el es que tú me haces sentir mal. ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Qué de lo que yo hago te hace sentir mal? Porque solo el decirlo no necesariamente significa que la otra persona lo ha entendido y no necesariamente significa que le has dado la oportunidad o la forma de cambiarlo. Entonces también tenemos que entender que muchas veces podríamos confundir un reclamo con poner límites y no es lo mismo. Fíjate, la misma palabra reclamo te lo dice. Reclamo es volver a clamar, volver a pedir algo que tú ya habías pedido, ¿no? Y que muchas de las veces pedimos las cosas de una forma involuntaria. Pero un reclamo es eso, o sea, es te vuelvo a pedir algo que yo ya te había pedido y por ende lo hago desde un lugar de frustración, lo hago incluso desde un lugar de inseguridad, ¿no? Porque yo ya te había pedido esto y tengo que volver a pedírtelo. El límite no necesariamente es algo que ya hayas pedido, aunque la mayoría de las veces sí. Creo que la mayoría de las veces para cuando los seres humanos imponemos o ponemos un límite, es porque lamentablemente ya hemos llegado al extremo de la situación. Que esa es la parte muy lamentable, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces esta parte de la consecuencia la vivimos como castigo. O sea, es como de, ah, caray, ¿no? O sea, ya te enojaste. Fíjate que hay que también tener la habilidad y por eso hacerlo desde antes y no cuando nos ha ganado el enojo y la frustración, porque entonces más que parecer o más que ser un límite se convierte en una amenaza se convierte en el, pues si haces esto, va esta, no o sea, va la mía. Y ese es uno de los grandes retos, o sea, el que se sepa, el que se vea y se viva el establecimiento de un límite como eso, solamente como un límite, no como una amenaza. ¿Por qué? Porque la amenaza no, no promueve la búsqueda del bien común. La amenaza promueve el miedo... Eh, el miedo hacia contigo, pero también el temor de lo que sea, ¿no? De que me abandones, de que me dejes de querer, de que te enojes. Y entonces, por ende, seguro es que cuando suceda lo que tú has pedido o lo que tú quieres gestionar, también en ti va a aparecer el tema de decir, híjole, es que no sé si lo hizo porque me entiende, no sé si lo hizo porque me quiere, no sé si lo hizo porque pues no quiere que lo deje, no sé si lo hizo porque... Eh, no quiere perder lo que tiene conmigo o porque le conviene, ¿sabes? O sea, por mil cosas, pero también eh, es probable que genere en ti esta, esta duda de por qué hizo las, las personas, por qué hizo esa persona las cosas. Por eso les digo, y a la otra persona también le puede generar cero motivación de hacerlo y sentirse amenazado. Y te voy a decir algo, o sea, a los seres humanos no nos gustan las amenazas o sea, o nos dan miedo, o nos dan enojo o nos dan frustración, pero a, 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 con amenazas la vida no cambia ¿sabes? o no a tu favor oye, eh, ser conscientes de si lo que te está sucediendo genera ira, se genera resentimiento genera enojo y gestionarlo antes de que a través de esta interacción lo canalices, ¿por qué? porque si ya estás enojado, si ya estás resentido muy probablemente ni aunque el límite se establezca ni se acepte va a suceder que, eh, que sea funcional, ¿sabes? Uno de los elementos es conocernos, o sea, qué es lo que nos está moviendo, porque a veces no somos ni conscientes de qué es lo que nos está moviendo, no somos conscientes entonces de lo que verdaderamente necesitamos y nuestra forma de gestionarlo no necesariamente es lo suficientemente funcional. O sea, es yo qué es lo que necesito de ti, ¿Qué es lo que me está moviendo? Probablemente lo que me está moviendo es que me siento inseguro, insegura de tus afectos y eh, me siento que no, que no me das el respeto, que no me das el lugar, que, ¿sabes? Entonces, el poner esos límites o lo que le estás pidiendo a la persona, ¿va a solucionar tu necesidad o es un capricho? porque a ver yo no estoy diciendo que como pareja o como vínculo no podamos de vez en cuando cumplirle caprichos a la otra persona y creo que también es válido aceptar y bueno esto es un capricho ¿no? pero desde el capricho puede o no cumplirse pero es está abonando a esa necesidad que tú tienes o es la manera en la que tú piensas que lo vas a resolver pero que ni siquiera necesariamente va a ir en ese camino ¿sabes? ese es el punto Muchas veces lo que nosotros pensamos y decidimos y queremos eh, es la respuesta que creemos que nos va a llevar ahí, pero no, no es así. Es importante eh, el tiempo, o sea, es ni ponerlo desde antes, donde antes de que la persona se acerque le digas no, así lejos, no, o sea, a la distancia, por favor, no invadas mi espacio, ni tampoco tardarte demasiado en hacerlo porque cuando te tardas demasiado ya das paso a todas estas frustraciones a este enojo a este resentimiento y sobre todo a una mayor expectativa en función de ese límite o sea es como ya tengo más grande la carencia o la situación o la dificultad necesito que ese límite subsane muchas más cosas ¿sabes? subsane muchas más cosas entonces le estás poniendo presión a todo eso. ¿Cómo es que sabes? Entonces, ¿cuál es el momento? Eh, ¿Cuál es el momento para establecer ese límite, no? Sí, un poco antes, un poco antes de, un poco antes, no. O muy, muy rápido puede ser dañino. Pero también tardarte demasiado puede llegar a ser muy tarde, ¿no? Y generar mucha frustración y mucha, ay, es que ustedes tendrían que ver lo que está pasando aquí. Generar mucha frustración y mucha, este, mucho enojo, ¿no? Entonces el tiempo, el tiempo también es importante. ¿En qué momento pones ese límite? Um, ¿Cómo comunicarlo? Antes de establecer este tipo de situaciones, creo que un elemento importante es lo que tú sientes, lo que tú estás viviendo, pero sobre todo, cómo interpretas a la otra persona, ¿es realmente así? A ver, ya sé que sí es real, porque es tu interpretación, pero a lo que voy es a que muchas personas, ¿no?, podemos interpretar las cosas desde una perspectiva poco favorable. Desde una perspectiva eh, en contra de nosotros, ¿sabes? Eh, dolorosa, desde una perspectiva que no nos suma. Y así le ves a la otra persona. Entonces, cuando ves así a la otra persona, también es probable que los límites y la respuesta emocional que tienes para con esa persona sea mucho más severa. Pero que no tiene que ver con la situación o con la persona. Tiene que ver con cómo tú estás interpretando, ¿sabes? Porque tú lo estás interpretando desde ese lugar. Ahí es donde viene maravilloso este libro de Miguel Ruiz. ¿Por qué estás poniendo la marcha nupcial, señor Scooby? ¿Me estás queriendo notificar que me tengo que ir a la pausa? ¿Es eso lo que me estás queriendo notificar? No. Ah, bueno.
2: Hay que, que hay es el claro. momento de poner un límite, Roberta.
1: ¿Ah, sí?
2: ¿A qué vamos a limitar? Vamos a. Es el momento de poner un límite a esta soltería, Roberta. Por eso, la marcha nupcial. E invitamos a los intis a que te ayuden. A li, a ya no más límites. Vayamos. Necesitamos una boda para este verano. Ya
1: estamos
2: en Necesitamos. Bueno, para este invierno. <risa> Para este invierno, oye, ya, Roberta, por favor. Estas noches son muy frías. Bueno, las de invierno.
1: Van a estar peor.
2: Van a estar Ay, peor. no. Bueno. Quitémonos. de todo esto, por favor. Una boda nos caería muy bien a todos. Una boda comunitaria. Muy
1: bien, vamos a buscar una boda comunitaria eh, con todos los demás intis. No, oigan. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Oye, decíamos que hay que verlo desde la perspectiva de la otra persona, ¿no? O sea, es eh, no, no sentirlo siempre como que las otras personas están en, en nuestro. En nuestra contra, ¿no? Validar e identificar muy bien eh, si tenemos miedo a ser egoístas, si tenemos miedo a la soledad. Ah, ¿Sabes qué es otro, otra cosa que se me estaba pasando de por qué no ponemos límites? Porque sentimos que podemos con todo. De verdad, es, sentimos que podemos con todo. Con todo, ¿sabes? Entonces, si yo puedo con todo, si yo puedo con mi mamá, con mis hermanos, con mi pareja, con mis hijos. Ahorita justo tengo en consulta a una persona que está haciéndose cargo de tres familias, de sus papás, de los papás de su pareja, de su propia familia, ¿no? Y, y, y también tiene empleados y también, entonces, a ver, o sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que es más, aunque pudieras, no es sano, no es sano. Por ahí dicen que a quien sirve a muchos amos con alguno queda mal, entonces, muchas veces es desde esa situación, ¿sabes? Yo no quiero poner un límite porque entonces es como reconocer que no puedo. No se trata de si puedes o no puedes. Aunque puedas, no tienes que. Por respeto a ti, es más, incluso por respeto a alguno de esos mismos vínculos. Porque pudieras, pero el hecho de las decisiones que tú tomas impacta a también a los otros vínculos. Oye, y justo en esta parte del de sentir que todo lo puedes también está la parte de el auto exigirse. Entonces, desde ese lugar dices tú, híjole, no, ¿sabes? este, yo, yo espero o yo me exijo mucho o ni siquiera nos lo decimos, sino es como tengo que poner, yo tengo que hacer todo esto. Vale, que no es desde el otro lugar de decir yo puedo, sino es desde el tengo que y esa es la exigencia. Oye, eh, ¿sabes por qué? Creo que también muchos seres humanos no ponemos límites porque no somos conscientes de nuestro valor de hecho habría sido interesante traer una camiseta que yo tengo, que justo de esto habla y que dice eh, conoce tu valor y agrégale el impuesto o sea, es de verdad, no te vendas barato entre más barato te vendes este, pues menos te compran o más te compran y te desechan ¿sabes? y eso es la vida, o sea, es ¿te están comprando? ¿te estás comprando? ¿tú a quién y cómo? ¿no? Eh, y toda esta dificultad saber decir que no el no también es una forma amorosa, también es amor. El no también es respeto. O sea, nos han enseñado que el no es agresión, que el no es violencia, y no es así. El no también es una forma de dar amor, eh, de respetar, de permitir que el otro crezca de dar la oportunidad a que el otro abra sus alas, de dar oportunidad a que el otro aprenda, de dar oportunidad a que el otro se responsabilice. O sea, también el no es una es una invitación, ¿sabes? Es, es, ¿Se acuerdan cuando en otros momentos hemos platicado de, por ejemplo, de cuáles son los maestros de los que más te acuerdas o los que más te dejaron? Y todos coinciden en que son estos rígidos que te dan una gran lección, que te enseñan también el no forma. Entonces, esta parte donde nosotros queremos hacer todo por el otro esta parte donde queremos evitarle esa mala experiencia, es como, como esto que te decía, ¿no? Como si pudiéramos cargarle emocional y afectivamente y, y entonces hacerle el camino más fácil. No siempre es mejor. No siempre es mejor, ¿sabes? A veces es, es el no permitirle que aprenda a crecer y a caminar en sus propios pies. Y mientras tú le cargues, qué padre, ¿eh? Sí, sería padrísimo, seguro para muchas personas, mientras tú le cargues. Pero, ¿qué va a pasar el día en que no puedas cargarle? Tanto porque te hayas cansado, como porque no puedas, porque no te alcancen los recursos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Sabes? Y en retrospectiva, ¿le has hecho más bien o le vas a hacer más mal? Porque si esa persona, en su momento y en su dinámica, hubiera aprendido, hubiera hecho lo que le tocaba hacer a sus 7, 15, 20, 25 años o sus 2, 3 momentos de relación o lo que sea, pues seguramente en este momento tendría las herramientas y los recursos para poder salir adelante. ¿Pero qué pasó? Que no lo hizo en su momento y ahora que sucede esto que yo digo, ¿no? Que, que yo le llamo el cuando te alcanza la vida, o sea, que la vida te alcanza, os te cuento que ya o sea que esta persona que en este momento debería de tener esas otras habilidades no las tiene y que eso que en teoría hace 5 o 10 años le hizo bien ahora le perjudica porque sus alas no están fortalecidas porque sus pies no son sólidos sabes no se puede sostener sobre sus pies entonces eso que en otro momento interpretamos e hicimos por amor hoy tiene consecuencias negativas y hoy es que tenemos esta dificultad y entonces ahora sí va a ser hipercomplejo que tú decidas dejar a la otra persona. Pero ¿qué pasa? Que como tú la venías cargando por tanto tiempo, pues estás cansado, estás empobrecido porque no tienes recursos, estás empobrecido, ¿sabes? Entonces, este, porque no tienes los recursos, porque se los fuiste regalando o imponiendo o invirtiendo de una forma en la que no tenías entonces eso también es una, es una situación ¿no? ¿cómo es que desde ese lugar el, de, el reconciliarnos con el decir no es algo también positivo es algo también positivo eh, voy a revisar muchas gracias a las personas que por acá me están escribiendo, muchas gracias a las personas que me están viendo en Instagram, oigan eh... justo esto les iba a decir. O sea, el día de hoy, para todos nos cayó las pedras. Digo, no crean que con lo que estoy diciendo no estoy este, replanteándome cosas que también digo yo. Ah, caray. Este, ¿sabes? Y lo digo porque aquí escribe alguien, ya suéltame, me lastimas, Roberta. Sí, caray. O sea, yo creo que el día de hoy fueron pedradas y alguien dijo por acá. Eh, llovizna de piedra, ¿no? No, bueno, acá pedradas y descalabradas. Pero justo es esa parte, ¿sabes? Qué, qué complejo, qué complejo, este, qué complejo todo esto, ¿no? Porque muchas veces, lo decíamos, eh, es desde el amor, es desde el creer que estamos haciendo lo mejor y terminamos con una serie de consecuencias que nos generan una dificultad mayor. En estos minutos quiero recapitular en el tema del equilibrio entre el dar y el tomar. Es, no se trata de cerrarnos, pero tampoco se trata de no protegernos. O sea, hace un momento que yo te decía, el no también es amor, el no también es respeto y el no también es una forma de, eh, de cuidado, ¿sabes? Es una forma de autocuidado y aquí esta frase me gusta mucho que es Nadie da lo que no tiene, si tú no te cuidas no puedes cuidar a los otros, si tú no te amas no puedes amar a los otros, entonces también el poner límites es una manera de cuidarte y recordemos esto sabes quizá eh, un, un secreto detrás de todo esto es cuando decíamos si el temor y si el miedo, el miedo a dejar de ser amados, la culpa y todo esto Creo que también en el, en eso está, en este límite es limitarte a ti, o sea, es poderte gestionar en tus miedos y vivir esos miedos. Claro, nadie queremos que nos dejen de querer, pero también hay veces y hay amores que tampoco necesitamos en la vida. ¿Sabes? Eso es cierto. Roberta, has hecho que mi vida se simbre escuchándote en este tour de conciencia desmenuzado, el tema de límites. Muchas gracias por tu tiempo y tu dedicación a tu profesión. ¡Qué hermoso mensaje! Muchísimas gracias. ¡Qué, qué bonito mensaje! Muchas, muchas gracias. Me, me encantó. Este tipo de regalos me, me iluminan el día y me, me gusta muchísimo. Muchas, muchas gracias. este Oigan, pues el tiempo se nos ha terminado. Creo que, eh, híjole, de, en el tema de los límites, quiero eh, cerrar diciéndoles que es un ejercicio que todos los días tenemos que establecer. O sea, todos los días aprendemos, todos los días nos podemos recuestionar, todos los días podemos decidir. A veces, justo como les dije, o sea, mientras el día de hoy estuve hablando, también me cayeron cosas que yo dije, ¡Ah, caray! En esto este, se me está pasando, ¿no? Y entender esto, que como les decía, hay personas en las cuales los límites pueden ser diferentes... Incluso con una persona hay límites en los que pueden ser más rígidos y cosas en las que pueden ser más flexibles, porque creo que esa es la dinámica ideal, ¿no? O sea, es el, el ir entendiendo las motivaciones. Sin embargo, para que un límite funcione, sí tiene que ser consistente. Eso sí, tiene que ser consistente. O sea, si a una persona un día le dices que no a esto y mañana le dices que sí, eso no es flexibilidad eso es inconsistencia y una inconsistencia o más bien y la inconsistencia no ayuda al establecimiento de límites por eso sí es importante la consistencia, pero finalmente si te estás complicando en el si el límite está siendo no siendo egoísta o demás, pues para eso siempre existe la posibilidad de ir a consulta y el teléfono de mi consultorio eh, que por cierto Luisa todavía no está trabajando de regreso pero el teléfono es el 664-681-1993. Con gusto, con gusto, siempre eh, podré acompañarte. Hasta mañana. ¿Soy soy
0: yo? Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.